0: Dzień dobry, Jarek Wójcik. Przepraszam trochę za drżący głos lekko, ale dawno nie, rozmaw... nie mówiłem przed tak dużą publicznością, okay. szczególnie na żywo. Bo jeszcze przed komputerem się zdarza czasami. Chcieliśmy przedstawić naszą firmę. Nasza
1: firma jest brokerem inwestycyjnym. Ja może powiem też właśnie, dlaczego jesteśmy tutaj, bo yy, ekspozycja na rynki międzynarodowe, którą posiadamy, daje wam bezpośredni dostęp do instrumentów finansowych. Co to oznacza? Czyli jak inwestujecie u nas, to inwestujecie bezpośrednio na rynkach i kupujecie bezpośrednio to, czego oczekujecie.
0: Znaczy, no, kupujecie przede wszystkim bezpośrednio na giełdzie. tak? Nie są jakieś inne instrumenty, które naśladują giełdę, tylko nasza firma daje dostęp do 50 giełd na świecie. Tak? Także jest dość duży zasób różnych instrumentów, akcje, tf ów także z takich krajów typu jak RPA, Australia, Kanada, gdzie, gdzie są właśnie spółki wydobywcze i bezpośrednio możecie tam inwestować. To jest
1: bardzo istotne, ponieważ niewiele firm, niewielu brokerów
0: daje dostęp do tego typu
1: e, giełd. I teraz tak, szeroka gama kontrahentów, e, dlaczego, że mamy, mamy oprócz tego, że klientów retailowych na całym świecie, to, to też obsługujemy instytucje, e, instytucje typu banki, fundusze inwestycyjne, Czyli ta ekspozycja jest dosyć interesująca również dla szerokiego grona firm, instytucji finansowych.
0: Jakby tutaj po kolei w jaki sposób działamy w Polsce, bo generalnie spółka jest zarejestrowana na Cyprze i posiadamy licencję cypryjską, jest tak zwana paszportyzacja. Jeżeli bank w Unii Europejskiej ma licencję bankową, może działać we wszystkich krajach w Unii Europejskiej. Podobnie jest z innymi instytucjami finansowymi. Na tej podstawie działamy w Polsce. Mamy też licencję w Hongkongu i na Malcie, po to, żeby na przykład mieć dostęp do rynku właśnie chińskiego. Trzeba mieć licencję, zdobyć licencję w Hongkongu. Mieliśmy licencję w Londynie i teraz się ubiegamy kolejną ze względu na Brexit. Została jakby tylko możemy obsługiwać tych klientów, czy korporacyjnych, czy indywidualnych, których mieliśmy do tej pory, ale trzeba czekać na, na nową licencję. I Jesteśmy w trakcie spełnienia wszystkich formalności. To wygląda tak, że codziennie powstaje kilkadziesiąt nowych instrumentów typu ETF-y i one praktycznie na giełdzie nowojorskiej od razu są dodawane i w niektórych krajach, typu jak Polska, Francja czy, 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 czy w Unii Europejskiej, gdzie jest problemem język, trzeba przetłumaczyć cały prospekt emisyjny i później czekać około 2-3 miesięcy na akceptację przez KNF. Cypr jest tym krajem, gdzie język angielski jest też językiem urzędowym. Więc jak wychodzi tak zwany KIT, czyli ten prospekt w Stanach Zjednoczonych, to praktycznie od razu jest zaakceptowany przez CISEC, czyli ich nadzór finansowy, który działa na takich samych zasadach jak KNF, tylko w innym języku i praktycznie od razu jest zaakceptowany, więc stąd to wynika. Natomiast KNF nas akceptuje, bo działa paszportyzacja w Unii Europejskiej.
1: To, to, co, ma, to co my dajemy, jeżeli chodzi o produkty, to właśnie platforma handlowa All-in-One, czyli... Dajemy możliwość i, i korzystania i z wymiany walut, i z inwestycji w różnego rodzaju instrumenty bezpośrednio. I, 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 I mamy też swoje oprogramowanie i rozwiązanie technologiczne, ponieważ jesteśmy firmą fintechową i dajemy po prostu dzięki temu dostęp poprzez nasze umowy, które mamy bardzo mocno rozbudowane z większością giełd. To tak wygląda. Więc mamy giełdy i fundusze ETF. Tak jak widać e, są obligacje państwowe i korporacyjne e, z całego świata. Jest tu naprawdę bardzo dużo instrumentów, e, jeżeli chodzi o obligacje. Kryptowaluty mamy w formie CFD. Kiedyś jeszcze Arek może to powiedzieć z własnego doświadczenia. Może powiedz jak to no, było z krypto. Kiedyś bardziej mocniej jakby... Uczestniczyliśmy w rynku kryptowalut, niestety
0: banki sobie tego nie życzyły i musieliśmy zrezygnować. Jeżeli chcemy mieć dostęp do, do giełd, to musieliśmy zrezygnować z kryptowalut. Natomiast, co jest ważne, w jednej aplikacji, którą Państwo mogą korzystać w telefonie, na komputerze, czy na stronie webowej, czy ściągając na, desk, na, stron, na, na swój komputer, mają Państwo dostęp do 50 giełd od razu, wszystkich w jednym miejscu i około 400 tysięcy instrumentów. I tak jak mu kolega przed chwilą mówił, są obligacje. Jedne z największych jakby do wyboru miejsc, gdzie można znaleźć obligacje czy ze Stanów Zjednoczonych, czy właśnie z Hongkongu, czy, czy, czy z Australii. Dostęp do handlu, co Was będzie pewnie interesowało transakcjami terminowymi, a więc dotyczącymi różnych, różnych instrumentów związanych na przykład z metalami szlachetnymi, ale też na przykład z ropą, z gazem, z tego typu rzeczami.
1: No i oczywiście też podstawowe, takie giełda i akcje i ETF. Co jest najistotniejsze w tym, co też zapewniamy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i stałość dostępu do instrumentów, to to, że mamy 1100 serwerów rozproszonych na całym świecie. No. Szybkość przesyłu danych praktycznie przy
0: każdej giełdzie, każdy z brokerów stara się jak najbliżej mieć zgromadzone swoje serwery po to, żeby przesył informacji był praktycznie w czasie rzeczywistym, także przy tych 50 giełdach są nasze serwery, praktycznie na całym świecie. Korzystamy z własnej technologii, to co właśnie przed chwilą mówiłem. Czas składania zamówienia to jest około
1: 20-50 milisekund. No i nasza platforma też jest zgodna z, z MIFID-em 2, czyli segregacja aktywów. To jest dosyć istotne z kwestii bezpieczeństwa waszych aktywów.
0: No chodzi o to, że po prostu aktywa naszej firmy, aktywa klientów są rozdzielone. Tak jak mówi prawo Unii Europejskiej, bo działamy na podstawie prawa Unii Europejskiej. Także klient wpłacając pieniądze, kupując jakieś aktywo, jeżeli coś się dzieje z naszą firmą, to on nie traci nic. Firma może upaść, aktywa są zapisane w księgach przy giełdzie i on sobie po prostu te aktywa przenosi do innego brokera. Teraz też często tak jest, że klienci zamiast, przykładowo, nie wiem, mam akcję Orlenu, nie chcę przenosić z polskiego biura, znaczy nie chcę sprzedawać tych akcji, ale chcę być klientem, na przykład Exante, to po prostu przenosi aktywa. Zleca nam przeniesienie aktywa od jednego brokera do drugiego i przenosi w ten sposób swoje aktywa. I tak podobnie by było w przypadku upadłości. Tak? Aktywa należą do klientów, czyli Wy jesteście akcjonariuszami danej firmy, aktywa są Wasze. Firma upada, aktywa są po prostu przenoszone do innego brokera, żebyście mogli nimi handlować.
1: To, czyli macie prawo do dywidendy, do walnego zgromadzenia, tak jak to jest w przypadku każdego akcjonariusza czy właściciela jakiegokolwiek instrumentu. I teraz może tyle
0: było o firmie. Chcemy powiedzieć trochę o różnych jakby aktywach, z których można korzystać i kupować. To dla Was będzie prawdopodobnie najciekawsza część. Tutaj, jest Tutaj mamy różne takie wybrane, w tym momencie może najpopularniejsze ETF-y. Tak w skrócie powiem ETF-y. Jakbym to określił, to są takie pakiety akcji. Czyli kupując ETF, kupujemy pakiet akcji różnych firm. Tych ETF-ów jest kilkadziesiąt tysięcy co najmniej. Każdy może praktycznie znaleźć dla siebie taki ETF, który będzie mu pasował. ETF przypomina trochę fundusz inwestycyjny, tylko jest taka różnica, że my płacimy za ETF tyle, co za akcję. Chodzi nam o zakup. Przykładowo na rynku amerykańskim za jeden ETF, tak jak za jedną akcję płacimy 2 centy. dwa 2 centy. Dokładnie. A kupując na przykład w e, funduszy inwestycyjnym jakiś tam pakiet, to oprócz tego, że płacimy opłatę wstępną, później przy zamykaniu opłatę, to jeszcze jest tak zwana opłata za zarządzanie. Często ona jest bardzo duża, może wynosić 5-10%. bo o tym nawet nie wiem. Dany fundusz inwestycyjny traci, a my i tak jeszcze płacimy 10% za zarządzanie. Przy ETF-ach jest to w tej chwili najpopularniejszy jakby instrument giełdowy, ich jest tak bardzo dużo, bo są różne typy ETF-ów. Są ETF-y na przykład, które są skupione tylko na metalach szlachetnych. Są ETF-y, które są skupione tylko na przykład na nowoczesnych technologiach. Szukamy sobie etf u które nam pasuje najbardziej. Na przykład, nie wiem, chcemy mieć spółki wydobywcze albo spółki, które się zajmują tylko i wyłącznie złotem albo spółki, które się zajmują tylko i wyłącznie srebrem w RPA. Znajdujemy taki ETF i kupujemy go jak akcję. I nie ponosimy praktycznie żadnych dodatkowych opłat, tylko na przykład w tym ETF jest pięć spółek handlujących złotem o danej wartości, powiedzmy w pakiecie, z pięć każda ma 20% i kupując jeden ETF jesteśmy współwłaścicielami tych pięciu spółek, zamiast kupować akcje, tak? Bo tak byśmy musieli pięć razy dokonać transakcji na pięciu akcjach różnych spółek, a tu w jednym ETF-ie mamy jakby pięć od razu.
1: No i nawiązując do tego, co Arek mówił, mamy tutaj przykładowe właśnie ETF-y, Van Eck na przykład e, istnieje już od 1855 roku, także dosyć długo. I co
0: ważne, co roku wypłaca do Wilanda.
1: E, nawiążę tutaj trochę do tego tytułu naszej prelekcji, że nie tylko złoto się świeci i stąd mamy też e, tutaj etf e, tak jak przykładowo Sprott, mamy fizyczne złoto, mamy uran, e, uran e, który teraz jest dosyć modny e, jest to czysta energia. E, ale też mamy ETF MG przykładowo, który tam jest po prawej stronie w górnym rogu i to jest ETF, który głównie inwestuje w spółki związane z marihuaną. Kanalizm. Ja A... mogę ze
0: swojej strony powiedzieć, że przez ostatnie pół roku w Polsce najbardziej chyba popularne instrumenty handlu ETF-ami to były spółki wydobywcze węglowe, nie? Bo chyba... Niektórzy przeczuwali, co się będzie działo, ponieważ w Polsce na polskim rynku, na polskiej giełdzie niekoniecznie jest duży dostęp, no bo jest powiedzmy Bogdanka, którą wycofano i tak dalej, czy OTSW czy tego typu spółki, ale na świecie jest dużo spółek wydobywczych, czy w Australii, czy w RPA, które handlują właśnie węglem, ten węgiel i jego cena się zmieniała, jest bardzo dużo, bardzo duże zainteresowanie na przykład handlu węglem, handlu ropą i tego typu surowcami, bo tak jak w tytule mówiliśmy nie tylko złoto, nie tylko srebro, ale jest też platyna, uran, bardzo popularny, no ale też inne y, przemysłowe. Szczególnie komponenty do budowy baterii, tak?
1: I spółki wydobywcze z tym związane. Także od ogółu do szczegółu etf -y inwestują w akcje spółek wydobywczych, a kolejny slajd mamy już a propos konkretnych spółek, które... Znaczy, które są wydobywczymi spółkami.
0: Przypominam, że dajemy tylko jakby takie e, bym tak powiedział, zajawki takie tych spółek, które jakby są dostępne na giełdzie i dostępne przez naszą platformę, ponieważ tak jak mówiłem, samych ETF-ów jest kilkadziesiąt tysięcy do wyboru, także każdy może sobie znaleźć podobnego ETF-a, jakiego chciałby mieć. E, z akcjami jest podobnie. Tych akcji jest kilkaset tysięcy, bo z 50 giełd. Na różnych giełdach
1: są różne instrumenty, ich jest bardzo dużo. Tutaj pod tymi logotypami możecie zauważyć takie skróty. To są tak zwane tickery. I te tickery są przyporządkowane, przy, w każdej giełdzie jest to indywidualny ticker. Na podstawie tego tickera możemy znaleźć dany instrument. No bo jak mamy ponad 500 tysięcy instrumentów, no to warto też wiedzieć jak ich szukać. I stąd też dodaliśmy to do prezentacji.
0: To jeszcze o jednej rzeczy powiem, że też mamy kontrakty, tak? Też surowcowe kontrakty związane właśnie na przykład z ropą, z węglem, z gazem, ale też to z platyną, ze srebrem i też można nimi handlować, tak?
1: Metale rzadkie też tutaj tak są. Pan. Uran, nie. także to chyba
0: tyle o tych I na sam koniec tylko jeszcze taką jedną rzecz podamy, że Jesteśmy firmą, która też współpracuje z partnerami. Gdyby ktoś był zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do nas, do naszego stoiska, porozmawiać, przedstawimy ofertę. Jeżeli ktoś myśli, że nie wiem, ma kogoś znajomego albo zna ludzi, którzy są zainteresowani handlem, to zapraszamy, bo dla Was mogą być bonusy z tego tytułu. Także tyle z naszej strony. Jeżeli Państwo mają pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dzień
1: dobry. Mam trzy pytania. Pierwsze pytanie: Czy jako broker wystawiacie 8C, albo wystawiacie API do tego rozliczenia?
0: Ponieważ jesteśmy spółką zagraniczną, nie mamy prawa do robienia tego, natomiast współpracujemy z polską, z polską firmą, która się zajmuje księgowością i dla klientów wystawiamy dokumenty, na podstawie których po prostu uzupełniają dane. Tam jest kilka informacji, które trzeba do PIT-u wpisać. My nie mamy prawa tego wystawić dokumentu, ale dajemy praktycznie kopię jeden do jednego wystawione przez Polskie Biuro Księgowe.
1: Dziękuję bardzo. Drugie pytanie. Czy jesteście w stanie podzielić się informacją ilu użytkowników indywidualnych zyskało i straciło w ostatnim roku?
0: Nie możemy takich informacji podawać. I druga rzecz taka, bo tam gdzieś widzieliśmy wpis przy reklamie jakby naszego...
1: To przy tym filmie na YouTube tak, był na komentarz YouTube. właśnie,
0: a propos. Tak naprawdę to dotyczy jednej rzeczy. CFD jest obowiązek informowania przez brokerów o tym, że akurat 81% osób traci, ale to chodzi o inwestycje CFD. My jesteśmy brokerem typu DMA, czyli Direct Market Access. My oferujemy dostęp do rzeczywistej giełdy, czyli pan handluje akcjami, bądź ETF-ami, bądź obligacjami, a nie instrumentami syntetycznymi, które
1: naśladują tam. I które, dajmy na to, są tylko i właśnie pochodnymi, I firmy, czy syntetykami. Firmy tak?
0: brokerzy, którzy są tak zwanymi market makerami, oni tworzą własne instrumenty, które naśladują giełdę i oni mają obowiązek informowania o tym, ile osób traci. My jesteśmy brokerem, my po prostu dajemy dostęp do giełdy.
1: Platforma inwestycyjna.
0: I zdziwiłby się Pan i wcale tak dużo osób nie traci. Bym powiedział nawet, że pomimo tego takich nie, spadków, nie, no, no, które są obecne, jest dużo osób, które zarabia.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, czy wśród tych 50 giełd jest giełda moskiewska? Była giełda moskiewska.
0: Była. <słukre> Była, natomiast praktycznie dwa tygodnie przed nałożeniem sankcji my ją zamknęliśmy. Ograniczyliśmy dostęp do niej. Ze względu wiadomo, tak. Dzień dobry. Chciałem zapytać o proces tego uzyskania licencji w Wielkiej Brytanii, który Panowie, że się wspominali, jak to wygląda tak w szczegółach, jaki jest ewentualny termin uzyskania tej licencji i czy firma jeszcze generalnie będzie biegać się o inne licencje w innych krajach na terenie Unii
1: Europejskiej. Dziękuję.
0: Nie, nie umiem Panu szczegółowo odpowiedzieć, jak wygląda proces FCA zdobycia licencji FCA, ponieważ tym zajmują się prawnicy. Mamy po prostu biuro wynajęte, które zbiera dokumentację i jest to załatwiane. Natomiast jest to po prostu proces legislacji związany z tym Brexitem, gdzie nie do końca jeszcze wiadomo jak to będzie rozwiązane. W Anglicy nie do końca wiedzą jak to zrobić. Natomiast my dalej działamy w Londynie. Mamy tam biuro, obsługujemy klientów. Bo jest tak zwany okres przejściowy, bo wcześniej mieliśmy to licencję, i poprzez Brexit mamy chyba 3 lata, kiedy możemy funkcjonować legalnie w Wielkiej Brytanii czekając na nową licencję. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o inne licencje w Unii Europejskiej, niekoniecznie jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem kolejnych licencji. Jeżeli będziemy widzieli, że jest to dla nas jakby ważne ze względu na biznes to wtedy to zrobimy. Natomiast nie jest potrzebna, bo tak naprawdę mamy dwie licencje z Unii Europejskiej, z Malty i z Cypru. Na macie obsługujemy korporacje finansowe. Cyp jest dlatego, że Cyp daje gwarancje finansowe, tak jak polskie biura maklerskie, że jeżeli klient na przykład ma pieniądze w banku i do 20 tysięcy euro jest gwarancja bankowa. Tak? Nie mówię o aktywach, bo jeżeli Państwo mają akcje i tak dalej, to te akcje są w 100% zabezpieczone, bo one są przy giełdzie. Natomiast mówię, jeżeli Państwo przelają do nas na rachunek bankowy do 20 tysięcy, Euro, tak jak w Polskim Biurze Maklerskim, jest pełne zabezpieczenie. A na Malcie tego nie ma dla klientów indywidualnych, dlatego jest syp i na Cyprze obsługujemy
1: klientów indywidualnych. Tu może jeszcze nawiążę, co ciekawe, że w 2014 na Cyprze była taka sytuacja, że rząd cypryjski na kontach bankowych, które miały powyżej 100 tysięcy euro. Tak?
0: Znaczy, no, Słynna sprawa, że na Cyprze ze względu na duży kryzys było około 20% podatku nałożonego na konta bankowe. Jasne, tylko że to dotyczyło kont bankowych o wartości powyżej 100 tysięcy, ale kont bankowych, a nie kont inwestycyjnych. Konta inwestycyjne nie mogą być w ten sposób, nie, bank czy państwo są nie może nałożyć podatku, ponieważ na przykład Polacy są właścicielami tego rachunku, albo y, macie aktywa, nie wiem, Microsoftu i państwo nałoży podatek i co zabierze wam 20% akcji Microsoftu, to tak nie działa z kont inwestycyjnych nie zabrano ani jednego eurocenta. To dotyczyło tylko
1: zwykłych kont bankowych cypryjczyków. No i na tej podstawie inwestorzy też teraz decydują się na dywersyfikację geograficzną kapitału. Wiadomo, że za naszą wschodnią granicą jest wojna i każdy gdzieś tam ma takie obawy, więc dywersyfikacja kapitału na cypr, jeszcze przy tym mając rachunek maklerski, który jest chroniony prawem, w tym momencie jest Dosyć dobrą opcją.
0: No, a dostęp do pieniędzy jest na całym świecie, tak? Wystarczy, że nie wiem, otworzymy konto w Szwajcarii, w Anglii, gdziekolwiek, otworzymy rewoluta, możemy przelać sobie pieniądze i mamy dostęp gdziekolwiek jesteśmy na świecie.
1: Jakie są koszty utrzymania konta, które to nie są jakieś limity minimalne, płaty?
0: Dziękuję za to pytanie. Pierwsza, pierwsza informacja jest taka: jest limit. Nie ukrywam, że jesteśmy, obsługujemy klientów raczej zamożnych. Minimalna kwota, którą żeby aktywować rachunek to jest 10 tysięcy euro. Natomiast zainwestować można 1 euro. Są klienci z Zachodu, którzy w ogóle nie inwestują, tylko do nas przelewają pieniądze jak na rachunek bankowy, ponieważ, ponieważ jest to dla nich tańsze niż rachunki bankowe yy, na przykład we Francji czy, czy w Niemczech. Tak? Natomiast koszt użytkowania jest związany wyłącznie z zakupami. Czyli ma pan rachunek, nie ponosi pan żadnych kosztów utrzymania rachunku, nie ma opłat miesięcznych, rachunek jest darmowy. I są dwie główne, bym powiedział, dwa koszta. Jeden koszt, to jeżeli kupuje Pan akcję i tak jak bym wytłumaczył w Stanach Zjednoczonych, jest to robione nie od, nie od sumy transakcji, tylko jest to robione od sztuk akcji, na przykład albo ETF-u, to jest dwa centy od jednej sztuki. Nie ma minimalnej opłaty typu, bo w niektórych firmach też jest tak, że jest 2 centy, ale nie mniej niż 10 dolarów. U nas jak Pan kupi jedną akcję, to za jedną akcję Pan płaci 2 centy. A druga opłata to jest za wycofanie pieniędzy, czyli jak przelewa pan pieniądze z powrotem do innego banku, to jest 30 euro, bo tyle kosztuje przelew bankowy na cyprze. Jak klienci do nas wysyłają pieniądze, my płacimy 30 euro za każde przyjęcie pieniędzy, także klient tego nawet nie widzi.
1: No a kwota 10 tysięcy euro wynika z opłacalności też, bo utrzymywanie dostępu do ponad 50 giełd na świecie też kosztuje z naszej strony, stąd taka kwota. Witam Panu. Czy Broker Exante będzie pobierał jakąś opłatę za przechowywanie akcji albo
0: ETF-u? Nie pobiera i nie będzie pobierał.
1: No znaczy, dlatego
0: jakby szukamy tych klientów, którzy są bardziej zamożni, bo zabiera, zarabiamy na tym, że jak, jak ktoś mówi, że małą łyżeczką, można zejść dużo, bo mamy jakby dużo zamożnych klientów. Obsługujemy też banki, fundusze inwestycyjne. To mogę powiedzieć, w tym roku już mamy ponad miliard, 600 milionów euro Przychodność znaczy obrotu, tak. Wzrost rok do roku to jest prawie 60%, pomimo tego, że jest niby kryzys, jest wojna, jest duża inflacja. Właśnie chyba to duża inflacja powoduje, że klienci są zainteresowani i przychodzą do nas. Wspomniałeś o rewolucji, i tutaj mi się pojawiło pytanie, bo rewoluc? rewolucji. Mm -hmm. Revolut nie lubi współpracować z dużymi firmami tego typu, na no i duże firmy również nie lubią współpracować z Revolutem, bo kiedyś płacamy sobie z Revolutem, to nie pojawia się, się nasze nazwisko, niestety, że coś przelewne, więc chciałem zapytać, jak wam się współpraca z tym Revolutem układa.
1: Bardzo dobrze. Naprawdę? Znaczy,
0: nie, nie no. blokują Inna, Inaczej. nawet trochę. jest lepiej nie, niż z tak jak, tak jak wspomniałeś, znaczy z Revolutem jest tak, że Revolut akurat już pokazuje imię i nazwisko przy przelewie, ponieważ oni mają licencję bankową, czyli uczestniczą w transakcjach bankowych. Problem jest z takimi firmami typu jak Walutomak, Cinkciarz, to są firmy paymentsowe, które korzystają z banku, żeby wysłać pieniądze. I tutaj to wygląda tak, że klient, który dokonuje przelewu do nas wysyła nam potwierdzenie przelewu, jest jego imię, prosi taki walutomat, wystawia mu dokument, trwa to 5 minut, albo cinkciarz wystawia dokument, że to on jest nadawcą i my wysyłamy, jak te pieniądze są zaksięgowane na rachunku, mamy potwierdzenie, że to tego klienta. A z Revolutu akurat kiedyś był problem z tym oni też musieli takie dokumenty wystawiać, ale ponieważ mają licencję bankową, przechodzi normalnie jak z banku.
1: Szybkie pytanie, czy instrumentach CFD, czy tak z z drugą stroną transakcji, czy macie jakiś dostawców płynności, jeżeli tak, i to jakich, jeżeli to nie jest tajemnica?
0: Jest tajemnica, nie możemy o tym mówić, to jest tajemnica handlowa, natomiast, żeby było jasne, my dostawców praktycznie, jak, nie wiem, przykładowo negocjujemy z tak Stock Exchange, podpisujemy umowę, oni nam dają krótką listę pięciu, siedmiu firm, które są w stanie nam zapewnić liquidity, i my z nimi negocjujemy ci, którzy Dziękuję dają nam bardzo. największe, ci, którzy dają nam jakby najlepsze warunki, bierzemy jedną firmę, drugą trzecią i mamy ją w portfelu, tak? Tak, mogę wspomnieć, powiedzmy, akurat Universitek Exchange mogę powiedzieć, to jest na przykład Persznik, tak? I, I tego typu firmy.
1: To jeszcze jedno pytanie, jak te napięcia między Grecją a turcją mogłyby wpłynąć na komisję brokera? Czy to jest jakieś zagrożenie dla funkcjonowania tej
0: spółki? Raczej, raczej nie, ponieważ jakby wszystkie aktywa, one nie są na Cyprze, tak? One są przy bank, przy, przy, przy giełdach i są jakby w rejestrach giełdowych. Tak? Mo, może to mogło być wpłynąć w jakiś sposób na bank, który jakby nas obsługuje. I to by mogło mieć jakiś wpływ. Natomiast ten bank to jest i tak bank grecki, a nie cypryjski. Także. Yy, jakby nie dostrzegam tutaj zagrożeń z tej strony. A tak naprawdę też nie widzę, żeby tak naprawdę było jakieś zagrożenie akurat w tamtym tygodniu, wróciłem z Cypru i się przyglądałem z bliska, jak wygląda współpraca między, między, między Turkami a Cypryjczykami. Czasami jest głośno gdzieś tam w mecie, ale generalnie od iluś lat to trwa i to się nic nie zmieni.
1: Bo jeszcze ja chciałem zadać pytanie, a co skorzystam? Mam do was takie pytanie panowie, jakim echem, bo tutaj są na tej sali na pewno uczestnicy Ligi Inwestorów, jakim echem odbiła się ta akcja i czy planujecie tego typu edukacyjne przedsięwzięcia w przyszłości, bo to jest myślę istotne dla ludzi, którzy poczynają pierwsze kroki nawet na kontakt demo. No, dziękuję za to pytanie Jola. Liga Inwestorów trwa 24 października, jest to już ten główny konkurs, gdzie gra już się na realnych pieniądzach. Wcześniej był to konkurs demo i tam było 15 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Co ciekawe, wygrała pani.
0: To ona, to ona wygrała główną ona nagrodę? Nie? Tak, pani. Jeszcze nie, nie mamy tej oficjalnej
1: informacji. Wiem, tak.
0: może był trzeci, ale to ona, bo miałem okazję poznać, No, przyleciała odebrać nagrodę. Dostała nagrodę 10 tysięcy euro, bardzo sympatyczna, skromna pani
1: i ona wygrała Liga Inwestorów. Tak, oczywiście no, Liga Inwestorów robimy z Traderem 21 we współpracy, to była też jego inicjatywa. My, my ze swojej strony tutaj zapewniamy tak naprawdę całe zaplecze i, i, i oczywiście fundujemy nagrody. 800 tysięcy złotych to jest pełna pula nagród. Porsche ma do wygrania. Nie możemy zdradzić, niestety, ile osób w tej chwili jest zarejestrowanych na tych realnych kontach. Bo to ale jest... Czy to jest spory procent tego, co było na kontach demo? Sporo, ale
0: temat jest jeszcze nie zakończony. Pomimo tego, że wystartowało to 24, to są wciąż klienci codziennie, praktycznie, którzy się rejestrują do konkursu, ponieważ nie ma jakby ograniczenia kiedy można się zarejestrować. Także ktoś się może tydzień przed zakończeniem konkursu zarejestrować. Oczywiście przypuszczam, że może mieć mniejsze szanse na zwycięstwo, tak? ale w każdej chwili każdy może się dopisać.